0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Im Oktober 1860 erobern englische und französische Truppen Chinas Hauptstadt Peking und plündern und brandschatzen den alten Sommerpalast des Kaisers. Nicht nur der französische Schriftsteller Victor Hugo ist entsetzt über diese europäische Barbarei. Auch in China ist die Erinnerung daran bis heute höchst lebendig. Auch weil der sogenannte Zweite Opiumkrieg mit seinen Exzessen nur eine von vielen Demütigungen war, die China im 19. Jahrhundert durch fremde Mächte erdulden musste.
0: Es gab einmal in einem Winkel der Welt ein Weltwunder. Dieses Wunder nannte man den Sommerpalast. Ein fantastisches Gebäude, ein Traumgebilde aus Marmor, Jade, Bronze, Porzellan.
2: So begeistert beginnt der französische Schriftsteller Victor Hugo im November 1861 einen Brief. Um nur wenige Zeilen später in eine bittere Anklage zu verfallen.
0: Dieses Wunder ist verschwunden. Eines Tages betraten zwei Banditen den Sommerpalast. Einer plünderte, der andere legte Feuer.
2: Die Ereignisse, die Victor Hugo erzürnten, lagen ein Jahr zurück. Im Oktober 1860 hatten englische und französische Truppen Chinas Hauptstadt Peking erobert und den Kaiserlichen Sommerpalast zerstört. Weite Teile der europäischen Öffentlichkeit begrüßten diese Strafexpedition als Demonstration der Macht. Victor Hugo hingegen war einer der wenigen, die von Barbarei sprachen.
0: Wir Europäer, wir sind die Zivilisierten. Und für uns sind die Chinesen die Barbaren. Nun seht, das ist, was die Zivilisation der Barbarei angetan hat. Vor der Geschichte wird einer der beiden Banditen Frankreich heißen, der andere England.
2: Mit dem alten Sommerpalast in Peking war am 18. Oktober 1860 ein Meisterwerk der Architektur und Gartenkunst in Schutt und Asche gelegt worden planmäßig und auf Anordnung des britischen Befehlshabers Lord Elgin. Es war ein Akt der Vergeltung, denn Chinas Kaiser wollte seine militärische Niederlage nicht hinnehmen und hatte 30 englische und französische Gesandte im Sommerpalast festsetzen und foltern lassen. Sieben Franzosen und 13 Engländer wurden getötet. Die Rache der Europäer geriet zum Exzess. Tagelang plünderten sie die Paläste des Kaisers, der aus der Stadt geflohen war. Wenige Tage später schritt Lord Elgin mit einem Halbbruder des chinesischen Kaisers zur Ratifizierung der Pekinger Konvention. Der Zweite Opiumkrieg war vorüber. Und das einst stolze Reich der Mitte endgültig zum Spielball fremder Mächte geworden. Bis heute werden diese Ereignisse in China als tiefe Demütigung betrachtet, sagt der Duisburger sinologie -Professor und Politikwissenschaftler Thomas Heberer.
3: Es waren ja mehrere große Demütigungen. Das war nur eine davon, die Zerstörung dieses Palastes, dessen Überreste man ja in Peking auch besichtigen kann, das Atmos sehr jung heute. Deswegen ist er auch nicht aufgebaut worden. Es gab eine lange Diskussion in den 80er-Jahren, soll man den eigentlich wieder aufbauen oder nicht. Aber man hat gesagt, man lässt es eher als so eine Art Lehrstück auch für Schüler und Schülerinnen, die das besichtigen können. Das ist nach wie vor ein Trauma.
2: Ein Trauma mit langer Geschichte. Wenige Jahre vor dem Zweiten Opiumkrieg hatte schon ein erster stattgefunden. Anders als die Namen vermuten lassen, ging es bei diesen Kriegen keineswegs allein um die Droge. Opium war nur Mittel zum Zweck. Und der bestand darin, das große chinesische Reich gewaltsam zu öffnen. Für westliche Warenströme und westliche Ideen. Mit gepanzerten Kanonenbooten und Junken voller Rauschgift, mit Soldaten, Missionaren und sogenannten ungleichen Verträgen stürzten die fremden Mächte das China des 19. Jahrhunderts in eine tiefe Krise. Deren Wurzeln reichen aber weiter zurück. Seit 1644 herrschte die Jing-Dynastie über ganz China. Die Jing stammten aus der großen ethnischen Minderheit der Manchu. Unter ihrer Herrschaft erreichte China die größte territoriale Ausdehnung seiner Geschichte. Konflikte gab es allenfalls am Rande des riesigen Reichs. Innenpolitisch war es relativ ruhig. Diese Stabilität, sagt der Sinologe Thomas Heberer, führte dazu, dass Chinas Bevölkerung zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert enorm anwuchs, um das Fünf- bis Sechsfache. Wie schon so oft in der chinesischen Geschichte wurde die Landfrage zum großen Problem. Denn der Bevölkerungszuwachs minimierte die ohnehin schon kleine Anbaufläche pro Kopf, Immer weiter.
3: Diese Minimierung hat dazu geführt, dass vor allem sich Kleinbauernwirtschaft nicht mehr lohnte und nun, kann man sagen, Millionen von Kleinbauern zu Landarbeiter wurden, der Boden sich konzentriert in den Händen von wenigen Großgrundbesitzern. Es war eigentlich eine Lage, die die gesamte chinesische Geschichte immer wieder eingetreten ist und dann zu großen Revolutionen oder Rebellionen geführt hat. Und eine jede Dynastie, kann man sagen, ist eigentlich gestürzt worden, dass sie diese Landfrage nicht in den Griff bekommen hat, sondern große Teile der Bauern verarmt sind. Und das war auch in China jetzt zu diesem Zeitpunkt wieder der Fall.
2: Es gärte also im Reich der Mitte. Am Kaiserlichen Hof jedoch gab man sich selbstbewusst. China war die Mitte der Welt, um die sich der Rest zu scharen hatte. Je weiter weg, desto unbedeutender. Ausgerechnet dort, am anderen Ende der Welt, machten sich europäische Konkurrenten auf den Weg, um China bald wirtschaftlich und militärisch zu übertrumpfen. Seit dem 17. Jahrhundert bemühte sich die Kaufmannsgesellschaft der britischen ostindien den China-Handel auszuweiten. Aber die Geschäfte waren nicht einfach. Der Kaiser in Peking legte fremden Kaufleuten viele Steine in den Weg. Wer mit China Handel treiben wollte, musste durch ein schmales Nadelöhr im Süden, durch die Handelsniederlassung Canton, die 1711 von der ostindien errichtet worden war. In Canton mussten alle Geschäfte über Kaufleute der sogenannten Kohong-Gilde oder über staatlich konzessionierte Handelsbeamte abgewickelt werden. Die Preise waren staatlich festgesetzt. Für die expansiv gestimmten Europäer, die fest an freien Handel glaubten, war dieses verschlossene, statische China eine Zumutung und eine Herausforderung. Vor allem Großbritannien wollte als führende Industriemacht Europas seine Produkte überall auf der Welt verkaufen. In den schicken Salons Europas und Nordamerikas waren chinesische Luxusartikel im 18. Jahrhundert höchst angesagt. Seide, Papier, Porzellan. Unsummen gab man aus für den Kauf ostasiatischer Waren. Insbesondere für Tee. Dieser enorme Teedurst bereitete nicht zuletzt den Briten Kopfschmerzen. Wegen des beliebten Heißgetränks steckte die Außenhandelsbilanz der Krone in den roten Zahlen. Und unter den Perücken englischer Lords wurde eine Frage immer wieder gestellt. Was könnte man den Chinesen verkaufen, um die Handelsbilanz zu verbessern? König Georg III. wollte es genau wissen und schickte 1793 eine Delegation nach Peking. Seinem diplomatisch versierten Gesandten, Lord McCartney, gelang es tatsächlich, beim chinesischen Kaiser vorgelassen zu werden. Doch der zeigte wenig Interesse an den mitgebrachten Handelswaren. Uhren und Fernrohre waren für ihn nur unnützer Luxus. Und die modernen englischen Textilien? Nein, danke, ließ Chinas Kaiser ausrichten. So etwas stellen wir selbst viel besser her. Der britische König war not amused. Sollte ausgerechnet China, das mit fast 400 Millionen Menschen der größte Markt der Erde war, den Händlern des britischen Empire verschlossen bleiben?
3: Und dann haben die Briten überlegt, wie kann man eigentlich diesen Markt öffnen und kamen auf das Opium. In Indien haben sie Opium angebaut und haben dieses Opium sozusagen nach China importiert und zwar in immer größeren Mengen. Das hat einen enormen Zuwachs gehabt, große Teile der Bevölkerung wurden opiumsüchtig. Und das
2: britische Empire wurde zum größten Drogenhändler der Welt. Seine East India Company baute in den indischen Kolonien, vor allem in Bengalen, hochwertiges patna opium an. Den Vertrieb übernahmen dann private Geschäftsleute. Sie transportierten das Rauschgift ins Reich der Mitte, wo sie es im Hafen von Kanton an chinesische Händler verkauften. Bezahlt wurde in Silber, mit dem die britischen Mittelsmänner dann wiederum Tee einkaufen konnten. Der Dreieckshandel wurde für die britische Staatskasse zum Segen und für China zum Fluch. Dank steigender Opiumimporte schmolzen die chinesischen Silberreserven wie Eis in der Sonne. Die Außenhandelsüberschüsse von einst verwandelten sich in Defizite. Unübersehbar war auch das menschliche Leid von Millionen Chinesen, die in Opiumhöhlen zugrunde gingen. Noch Mitte des 20. Jahrhunderts gab es an die 40 Millionen Süchtige in China. Weil moralische Appelle an die Adresse Londons verhalten, sagte China 1839 der Droge den Kampf an. Der eigens vom Kaiser bestellte Kommissar Lin Xu ließ im Hafen von Kanton 20.000 Opiumkisten beschlagnahmen und am Strand verbrennen.
3: Das haben die Briten zum Anlass genommen, einen Krieg zu beginnen mit China, nicht mit sehr großen Streitkräften, aber sie hatten ja moderne Waffen, die den chinesischen Waffen weit überlegen waren, moderne Kriegsschiffe. China hatte keine militärische Flotte und haben relativ rasch dann Teile Chinas besetzt. Der Kaiserhof war gezwungen, einen Friedensvertrag abzuschließen, der sozusagen die erste große Demütigung war.
2: Der Erste Opiumkrieg endet im August 1842 mit dem Vertrag von Nanking. Er war der Erste in einer Reihe sogenannter ungleicher Verträge, die China aufgezwungen wurden. Damit, sagt Thomas Heberer, hatten die Briten ihre Ziele zunächst fast vollständig erreicht.
3: Es mussten nun weitere Häfen, fünf Häfen zunächst geöffnet werden. Ganz China musste für Ausländer geöffnet werden. Es gab Bewegungsfreiheit für Missionare, eine hohe Kriegsentschädigung. Die Insel Hongkong musste abgetreten werden und was sehr wichtig war, die Exterritorialität, das heißt, dass britische Staatsangehörige nicht unter chinesisches Recht fielen, sondern unter Konsularrecht.
2: Auch das Zollwesen wird nun von Europäern kontrolliert. Importwaren fluten die chinesischen Märkte, die knappen Silberdollar fließen ins Ausland, der Staat verliert seine Souveränität im Außenhandel und gerät in finanzielle Schwierigkeiten. Vor allem aber den einfachen Chinesen werden immer höhere Lasten aufgebürdet. Als das Kupfergeld an Wert verliert, trifft es insbesondere Bauern, Handwerker und Arbeiter, die in Kupfermünzen bezahlt werden. Hunderttausende werden arbeitslos und verarmen vollends. Dazu kommen marginalisierte Menschen aus den ethnischen Minderheiten. Die ineffiziente und korrupte Verwaltung des Kaiserreichs ist mit dieser explosiven Gemengelage heillos überfordert. Volksaufstände hat es in Chinas Geschichte immer wieder gegeben. Aber was sich 1850 in den tropischen Provinzen des Südens zusammenbraut, ist von anderer Qualität. Der sogenannte Taiping-Aufstand wird zum politischen Flächenbrand, der sich rasch über weite Teile des Kaiserreichs ausbreitet. Er dauert 14 Jahre und ist der an Opfern reichste Bürgerkrieg der ganzen Menschheitsgeschichte mit 20 bis 30 Millionen Toten. Das rasch anwachsende Heer der Verzweifelten hatte seinen Anführer in einem 36-jährigen Südchinesen namens Hong Xiu Chuan gefunden. Hong, der zur ethnischen Minderheit der HK gehörte, wollte eigentlich Beamter werden. Als er das vierte Mal durch die strengen Prüfungen gefallen war, wurde er schwer krank und von Halluzinationen gepeinigt. Inspiriert von christlichen Erbauungsschriften und den Predigten eines US-amerikanischen Missionars, gründete Visionär Hong schließlich eine religiös-politische Sekte. 20.000 Menschen schlossen sich dem selbsternannten himmlischen König an. Und es wurden rasch immer mehr, die dem Staat den Krieg erklärten, sagt der Sinologe Thomas Heberer. Das Ziel der Aufständischen war die Errichtung eines himmlischen Königreichs von Taiping.
3: Der Sektenführer Hong Xiuquan, hat sich selber ja verstanden als ein Bruder von Christus oder hat sich auch mal sogar als Inkarnation von Jesus bezeichnet und wollte eigentlich einen Gottesstaat, nämlich eine Vermischung von christlichen Zielen mit taoistischen und konfuzianischen Zielen und Zielen der chinesischen Volksreligion, Abschaffung von Privateigentum, Bodenverteilung, Gleichheit aller Menschen, auch Gleichheit der Geschlechter, modernes Bildungswesen, also durchaus auf Modernität ausgerichtet und nicht nur auf Rückschritt. Andererseits aber fordert er die Beseitigung der Vorrechte für Ausländer und sogar teilweise eine Sperre, dass man die Ausländer ganz ausschließt aus China.
2: Dieser gewaltige Aufstand konnte letztlich nur mit Hilfe der Briten und Franzosen niedergeschlagen werden. Weil die Taiping-Rebellen vehement gegen Ausländer vorgegangen waren, schlugen sich die Europäer auf die Seite des Kaisers. Nicht ohne Hintergedanken. Man wollte der Qing-Dynastie, die durch die Revolten innenpolitisch geschwächt war, erneute Zugeständnisse abbringen. Denn der britische Handel lahmte wieder mal. Deshalb sollte nun auch das ganze chinesische Hinterland für ausländische Waren geöffnet werden. Der Anlass für eine neuerliche Militäraktion war schnell gefunden. Das Stichwort lautete Arrow, zu deutsch Pfeil. Arrow war der Name eines unbedeutenden Handelsschiffes, einer sogenannten Loche. So nannte man Boote mit europäischem Rumpf und chinesischer Takelage. Lodges wurden häufig von chinesischen Händlern genutzt, zum Beispiel im Hafen von Kanton. Montag, 8. Oktober 1856. Chinesische Zollbeamte gehen an Bord der Arrow. Das Schiff ist in Hongkong registriert und gehört chinesischen Kaufleuten. Auch die 14-köpfige Besatzung ist rein chinesisch. Weil aber am Fahnenmast die britische Flagge weht, ist die Arrow eigentlich tabu für die chinesischen Behörden. Seit dem Ersten Opiumkrieg ist es ihnen untersagt, britische Schiffe zu kontrollieren. Was zwielichtigen Schmugglern ungeahnte Möglichkeiten verschafft. Mit einer englischen Fahne am Heck und einem englischen Marionettenkapitän am Ruder schmuggeln sie im Frachtraum Kisten voller Opium. An jenem Montag aber reicht es den chinesischen Behörden. Sie beschlagnahmen die Arrow wegen Verdachts auf Schmuggel, Piraterie und illegalen Opiumhandel. Zwölf der 14 chinesischen Besatzungsmitglieder wurden verhaftet und auch auf Verlangen Großbritanniens nicht freigelassen. Überdies hatten die chinesischen Beamten die britische Fahne eingeholt, worin London einen Affront sah. Und den höchst willkommenen Vorwand für einen neuen Krieg, sagt Thomas Heberer.
3: Die Beschlagnahmung dieser Schunker haben die Briten als Anlass genommen, zu sagen, da ist britisches Eigentum konfisziert worden vom chinesischen Staat und sind militärisch aktiv geworden. Und die Franzosen haben sich angeschlossen, weil die Franzosen natürlich auch ihre Vorteile haben wollten in China.
2: Chinas Streitkräfte waren auch im Zweiten Opiumkrieg, der von 1856 bis 1860 dauerte, klar unterlegen. Obwohl die Briten zunächst noch in Indien beschäftigt waren mit dem sogenannten Sepoy-Aufstand. Die Truppen, die Lord Elgin als britischer Generalbevollmächtigter eigentlich nach China führen sollte, wurden auf dem indischen Subkontinent benötigt. Elgin musste warten. Unterstützung kam dafür aus Frankreich, das sich 1856 der Militäroperation anschloss. Der Tod eines katholischen Missionars, der in Südchina grausam zu Tode gefoltert worden war, geriet zum Anlass. Die tieferen Beweggründe liegen woanders. Frankreich wollte dabei sein, wenn in Fernost Einflusssphären und Profite verteilt wurden. Die britisch-französischen Truppen feierten rasche Erfolge. 1857 nahmen sie die Stadt Kanton ein. Im Mai 1858 eroberten sie die Dagu-Festungen an der Flussmündung des Haihe. -Hai. Der erste Teil des Krieges endete im Juni 1858 mit dem Vertrag von Tianjin. Den handelten nicht nur Großbritannien und Frankreich aus, auch Russland und die USA waren diesmal mit von der Partie, als dem chinesischen Kaiser zahlreiche Zugeständnisse abgenötigt wurden. In Peking durften nun ausländische Botschaften eingerichtet werden, elf weitere Häfen wurden für den Handel geöffnet, der Opiumhandel legalisiert. Alle christlichen Missionare sollten sich frei im Land bewegen dürfen. Ausländer konnten Land erwerben. Und jeder Handelsvorteil, der einem der Vertragspartner gewährt wurde, musste automatisch auch allen anderen Ländern gewährt werden. China weigerte sich zunächst, dieses Zwangsabkommen zu ratifizieren und versperrte der Flotte des britischen Gesandten die Zufahrt zur Hauptstadt. Daraufhin griffen britische Schiffe die Küstenverteidigung an, erlitten aber überraschend hohe Verluste und mussten sich zurückziehen. Weil der chinesische Kaiser zudem 30 europäische Gesandte foltern und 20 von ihnen töten ließ, holten die Europäer zur großen Strafexpedition aus. Eine Streitmacht aus 11.000 Briten und Indern sowie 6.700 Franzosen eroberte zunächst die Festungen von Dagu und nahm bald auch Peking ein. Mit der Brandschatzung des Alten Sommerpalastes und der Ratifizierung der Pekinger Konvention endete der Zweite Opiumkrieg.
3: Letzten Endes kann man sagen, dass dieser Zweite Opiumkrieg China total geöffnet hat für Ausländisches Kapital. Freihandel ist natürlich ein beschönigendes Wort, weil es ja eine Zwangsmaßnahme war. China ist gezwungen worden, sich zu öffnen. Das ist nun mal was anderes als Freihandelsverträge.
2: China war nicht mehr Herr im eigenen Land und wurde in den folgenden Jahrzehnten in Einflusssphären aufgeteilt. Zu groß, um als einzelne Kolonie zu enden, wurde das Reich scheibchenweise von ausländischen Mächten unter eine halbkoloniale Kontrolle genommen. Immer mehr Staaten schickten Truppen und Flotten. Allen voran europäische wie Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Österreich-Ungarn oder Italien. Aber auch die USA, Russland und Japan. Trotz gewaltsamer chinesisch-nationalistischer Aufstände, etwa im sogenannten Boxerkrieg um 1900, rückte eine Acht-Nationen-Allianz mit 20.000 Soldaten in China ein. Die Fremdbestimmung erreichte zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt und endete erst vollständig im Jahr 1949, als Mao Zedong die Volksrepublik ausrief. Bis heute, sagt der Sinologe Thomas Heberer, ist in China die Erinnerung lebendig an jenes Jahrhundert der Demütigungen.
3: Ja, das ist sehr präsent auch bei der bäuerlichen Bevölkerung. Das hängt also nicht ab vom Bildungsgrad. Sie ist auch Teil der Schulbildung. Das wird also in den Schulbüchern, in den Geschichtsbüchern ausführlich behandelt, weil es als das Jahrhundert der Demütigung Chinas galt.
2: Mit Verweis auf diese Demütigungen von einst pocht Peking heute auf Nichteinmischung in seine inneren Angelegenheiten. Gespeist wird der Unabhängigkeitsgedanke von einer sorgsam gepflegten Erinnerungskultur. Einerseits sei das legitim, meint der Sinologe Thomas Heberer, denn kein Land habe ein Interesse daran, von anderen Mächten kontrolliert zu werden. Andererseits werde die Geschichte manchmal auch für politische Interessen instrumentalisiert. Als 2009 im Londoner Auktionshaus Christie's zwei antike chinesische Statuen versteigert werden sollten, protestierte Peking lautstark. Die Bronzefiguren, ein Hasenkopf und ein Rattenkopf, stammten aus dem alten Sommerpalast, der 1860 von Briten und Franzosen geplündert worden war. Ein Raub und zwei Räuber, schimpfte damals der Schriftsteller Victor Hugo und forderte die Rückgabe der Beute. 2014 wurde ein erster Schritt in diese Richtung gemacht. Die französische Industriellenfamilie, die im Besitz der Bronzestatuen war, übergab Hase und Ratte an die Vertreter der Volksrepublik. Das chinesische Staatsfernsehen war live dabei und jubelte.
1: Thomas Grasberger über den Zweiten Opiumkrieg und die Hintergründe. Zu den berühmten Persönlichkeiten dieser Zeit gehört auch die Kaiserin-Witwe Zixi. Aus der Konkubine des chinesischen Kaisers wurde die Herrscherin hinter dem Vorhang. Von ihr wurde lange Zeit ein Zerrbild gezeichnet, das von der angeblich sexuell perversen, grausamen und machtgierigen Frau. Ein Radio Porträt von Kaiserin Zischi steht in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu haben wir auch in die Shownotes gesetzt. Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten.